0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Kiedy John Woodford zaczął odzyskiwać przytomność, Na początku nie był świadomy, że leży we własnej trumnie. Odczuwał jedynie poczucie przebywania w całkowitej ciemności i bliskość ciężkiego powietrza, którym oddychał. Był bardzo słaby i nieznacznie zainteresowany tym, gdzie się znajdował i jak się tam dostał. Wiedział, że nie leży w swojej sypialni. Ciemność nigdy nie była tam aż tak głęboka. W domu? Wspomnienie domu przyciągnęło do otępiałego umysłu Johna Woodforda inne obrazy. Teraz miał przed oczami żonę i syna. Pamiętał, że przebywał w domu i był bardzo chory. I tylko tyle był w stanie sobie przypomnieć. Co to za miejsce, w które został przeniesiony? Dlaczego panowała tu całkowita ciemność i niczym niezmącona cisza? I dlaczego nikt przy nim nie czuwał? Był chorym człowiekiem, więc powinni mu chyba zapewniać lepszą opiekę. Leżał tak, czując narastającą w głowie irytację. Potem zdał sobie sprawę, że każdy oddech zaczynał bardzo boleśnie czuć w płucach że powietrze wydawało się być ciepłe i nieświeże. Dlaczego nikt nie otworzył okna? Złość opanowała go do tego stopnia, że wprawiła mięśnie w ruch. Wyciągnął prawą dłoń, żeby sięgnąć do dzwonka lub włącznika świateł. Jego ręka poruszyła się powoli, zaledwie kilka centymetrów w bok. I tam zatrzymała ją twarda bariera. Niemrawo muskał ją palcami. Wyglądało na to, że dotykał drewnianej lub metalowej ściany obitej gładką satyną. Rozciągała się po całej prawej stronie, a gdy wykonał słaby ruch drugą ręką, poczuł podobną ścianę również po lewej stronie. Złość ustąpiła miejsca zdumieniu. Po co umieścili go, schorowanego człowieka, w tej klitce? Dlaczego ramiona ocierały mu się z każdej strony o ściany? Powiedział sobie, że szybko odkryje prawdę. Spróbował się podnieść, by wydać z siebie wołanie, które zwróciłoby czyjąkolwiek uwagę. Ku jego kompletnemu zaskoczeniu. Uderzył w podobną, obitą satynowym materiałem ściany lub sufit, rozciągający się od głowy aż do stóp, podobnie jak ścianki po bokach. Leżał przykryty pokrywą wyściełaną materiałem. Dlaczego na miłość boską położyli go w jakiejś skrzyni wyściełanej jedwabiem? Mózg Woodforda próbował to sobie jakoś poukładać, kiedy dało o sobie znać małe podrażnienie skóry. To ten wysoki, sztywny kołnierzyk wbijał mu się w szyję. Pojawiła się kolejna zagadka. Czemu miał na sobie sztywny kołnierz? Czemu ubrali chorego w wizytowy strój i włożyli do skrzyni? Nagle John Woodford wrzasnął, a echo własnego krzyku odbijało się i wracało do uszu niczym ohydny, demoniczny śmiech. Wtedy poznał odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie był już chorym człowiekiem. Był martwy. Albo przynajmniej oni uznali go za martwego. Włożyli do trumny i zamknęli. Został pochowany żywcem. Największa obawa życia właśnie stała się prawdą. Jego głęboko skrywane przeczucie, że to się kiedyś wydarzy, zostało urzeczywistnione. Od najmłodszych lat przerażała go ta okropna wizja. Wiedział, że miewał epizody stanu kataleptycznego wyśnie, który ciężko odróżnić od śmierci. Dręczyły go koszmary o zbyt wczesnym pochówku. Nawet kiedy przypadki katalepsji ustąpiły, to ten strach przywarł do niego i został już gdzieś głęboko. Nigdy nie powiedział o swoich lękach ani żonie, ani synowi, chociaż wytrwale dopytywali. W końcu dzięki ich naleganiom zdecydował się wymusić na nich obietnicę, że po śmierci jego ciało nie będzie skremowane i że zamiast pochowania w ziemi będzie złożony we własnej krypcie. Wierzył, że w przypadku, gdy okaże się jednak nie być martwy, te działania uratują mu życie. Ale teraz zdał sobie sprawę, że jednak nie ominie go okrutny los, którego tak bardzo całe życie się obawiał. Wiedział już z całą pewnością, że leży w trumnie, w kamiennym grobowcu gdzieś na cichym cmentarzu. Nikt nie mógł usłyszeć krzyków dochodzących z krypty. Nie mogły być dosłyszane pewnie nawet spod wieka trumny. Tak długo jak przebywał w stanie kataleptycznego snu, nie oddychał. Ale teraz, gdy się wybudził, powietrze w trumnie bardzo szybko miało się skończyć. Był skazany na śmierć przez uduszenie się. John Woodford na chwilę stracił głowę. Krzyczał przez zaciśnięte ze strachu gardło. A kiedy tak wrzeszczał, wbijał ręce i stopy w pokryte satyną nieruchome powierzchnie otaczające go z każdej strony. Z całej siły uderzał zaciśniętymi pięściami w górę, ale ciężko wieko trumny ani drgnęło. Wydzierał się, dopóki gardło nie spuchło mu tak, że nie był w stanie wydać z siebie już żadnego dźwięku. Drapał powierzchnię nad głową tak mocno, że połamał paznokcie o metal znajdujący się pod satynowym obiciem. Podniósł głowę i uderzał nią, dopóki z powrotem nie opadł oszołomiony. Leżał tak przez parę chwil, wyczerpany, niezdolny do podjęcia jakichkolwiek wysiłków. Przez głowę przewijały mu się najstraszniejsze obrazy. Powietrze wydawało się teraz być jeszcze bliżej, jeszcze cieplejsze. Wypalające płuca z każdym zaczerpniętym wdechem. Gdy nagle znów zawładnął nim strach, zaczął krzyczeć raz za razem. nic nie działało. Był w okropnej sytuacji, ale musiał zrobić wszystko, żeby nie wpaść w panikę. Nie zostało mu zbyt wiele cennych minut. Musiał użyć ich mądrze, aby spróbować wydostać się jakoś z tego więzienia. Z tym postanowieniem wstąpiło w niego trochę spokoju. Zaczął badać możliwości ruchu. Ponownie zaciskając pięści naciskał rękami mocno w górę. To jednak nie przyniosło rezultatu. W ciasnocie trumny jego ramiona były ściśnięte tak blisko ciała, że nie dał rady wziąć żadnego zamachu, ani zadziałać w inny sposób, żeby mocniej wypchnąć wieko w górę. A co ze stopami? Gorączkowo próbował nimi zadziałać, jednak kopniaki okazały się jeszcze mniej efektywne. Wpadł na pomysł, by zgiąć kolana i w ten sposób odchylić wieko trumny. Niestety, nie mógł podnieść nóg wystarczająco wysoko, a kiedy już kolana dotykały powierzchni pokrywy, stopy ślizgały się po satynowym materiale, którym wyściełano wnętrze trumny. W tym momencie każdy oddech, który brał, wypalał wnętrze jego płuc i nozdrze, a mózg zdawał się płonąć, Wiedział, że opada z sił i niedługo straci przytomność. Musiał zrobić wszystko, co się da, i to szybko. Poczuł przy sobie jedwabistą miękkość materiału. Uderzyła go ironia całej sytuacji. Umieszczono go w tak miłej i przytulnej, śmiercionośnej pułapce. Spróbował przewrócić się na bok z myślą podniesienia wieka ramieniem, ale nie było łatwo zmienić pozycji w ciasnej trumnie. Musiał wykonać niezliczone ilości niewielkich ruchów. Był to niezwykle powolny i bolesny proces. John Woodford desperacko wiercił się i rozpychał, aż w końcu leżał na swoim lewym boku. Prawym ramieniem dotykał pokrywy. Oparł się mocno o dno trumny i z całej siły pchnął w górę. Bez skutku. Wieko ani drgnęło. Spróbował jeszcze raz. Rozpacz coraz szybciej zalewała mu serce. Czuł, że wkrótce nie wytrzyma. Znów zacznie wrzeszczeć i drapać. Słyszał już dzwonienie w uszach. Zostało mu niewiele czasu. Owładnięty szaleństwem panicznego strachu, uderzył ramieniem kolejny raz. Tym razem usłyszał zgrzyt, jakby coś na górze się ruszyło. Ten dźwięk rozbrzmiał w uszach Jona utwórda niczym tysiące dzwonów nadziei. Szybko pchnął wieko jeszcze raz, a potem następny. Nie zwracał uwagi na stłuczenie ramienia. Uderzał z całą mocą, jaką tylko w sobie miał. Kolejne skrzypnięcie, potem odgłos trzaskającego metalowego zapięcia. Aż wreszcie, kiedy z nadludzkim wysiłkiem przesuwał się w górę, ciężka metalowa pokrywa oderwała się i uderzyła z głośnym brzękiem w kamienną ścianę. Zalała go fala zimnego powietrza. Wygramolił się przez jedną stronę. Opadł jakiś metr niżej na kamienną podłogę i leżał tam zwinięty w kłębek. Minęło kilka minut, zanim doszedł do siebie i zebrał siły, żeby się podnieść. Stał wewnątrz niewielkiej krypty, w której znajdowała się tylko jego trumna. Wnętrze było pogrążone w ciemnościach, z wyjątkiem bladej łuny światła gwiazd, która wpadała przez maleńkie okno, umieszczone wysoko na jednej ze ścian. John Woodford zatrzymał się przy ciężkich, żelaznych drzwiach krypty i zaczął szperać przy zamku. Zawładnął nim zupełnie niekontrolowany strach, wywołany przez otoczenie, które niemal stało się jego miejscem ostatecznego spoczynku. Trumna stojąca na półce, z wiekiem opartym o jedną z kamiennych ścian, zdawała się jakby rozdziawiać swą ciemną paszczę, żeby go pożreć. Gorączkowo usiłował otworzyć drzwi, a co jeśli nie uda mu się stąd uciec? Odkrył jednak, że od środka dość łatwo było odblokować ciężki mechanizm. Udało mu się odsunąć zasuwę, a wtedy ciężkie, żelazne drzwi otworzyły się. John Woodford niecierpliwie wkroczył w nocny mrok. Zatrzymał się u progu krypty. Zamknął za sobą drzwi, a potem spojrzał przed siebie, pełen mieszanych uczuć. Rozpościerał się przed nim cmentarz, oświetlony blaskiem gwiazd, niczym upiorne miasto, z którego wyłaniają się kolejne pomniki i krypty. Gdzie niegdzie w bladym świetle połyskiwały tafle lodu. Zimne powietrze szczypało mrozem. Spoza niskiego muru cmentarza można było dostrzec oświetlone miasto. Woodford zaczął z zapałem przemierzać cmentarz, nie zwracając uwagi na przenikliwe zimno. Gdzieś tam, wśród tych miejskich świateł, był dom. Jego żona i syn, myślący, że on nie żyje, opłakujący go. Ależ byliby zachwyceni, widząc, że wrócił do nich żywy. Serce zadrżało mu na myśl o ich zdumieniu i radości z jego powrotu. Doszedł do niskiego, kamiennego muru cmentarza i szybko przez niego przeskoczył. Najwyraźniej było już grubo po północy, bo po drodze zobaczył zaledwie kilka samochodów i przechodniów. Woodford szedł bardzo szybko. Mijał ludzi, którzy patrzyli na niego zdziwionym wzrokiem i dopiero po jakimś czasie zdał sobie sprawę z tego, jak dziwnie wyglądał. Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w elegancki surdut, bez czapki i płaszcza, nie był częstym widokiem gdzieś na podmiejskiej ulicy zimą w środku nocy. Mimo wszystko nie zwracał dużej uwagi na wścibskie spojrzenia. Podniósł kołnierz, żeby osłonić się choć trochę od zimna. Jednak nie czuł go tak bardzo. Emocje rozpalały go od środka. Chciał dotrzeć do domu, wrócić do Helen. Zobaczyć jej osłupienie i niezwykłą radość, gdy wróci do nich, żywy. Usłyszał nadjeżdżający tramwaj. Udał się w jego kierunku i już miał wchodzić, ale równie szybko się wycofał. Wsunął ręce w kieszenie i zobaczył, że są puste. Nie było w tym oczywiście nic dziwnego. Nie wkłada się pieniędzy do kieszeni umarłego. Nieważne, nawet idąc na piechotę, wkrótce i tak będzie na miejscu. Kiedy doszedł już do dzielnicy, w której znajdował się jego dom, zerknął na sklepową witrynę, przez którą zobaczył wiszący kalendarz z wydzieranymi kartkami. Na nim wielką, czarną datę, która zaparła mu dech w piersiach. Było to dziesięć dni później od ostatniego dnia, który pamiętał. Leżał w krypcie od ponad tygodnia. Ponad tygodnia. Tydzień w trumnie. To niewyobrażalne, przerażające. Ale przekonywał się, że teraz to nie miało znaczenia. To tylko jeszcze bardziej ucieszy jego żonę i syna, kiedy zobaczą go w końcu żywego. On sam czuł, jakby wracał raczej z jakiejś dalekiej podróży niż z zagrobu. Powrócił z zagrobu... Kiedy przyspieszył, idąc wzdłuż drzew rosnących przy ulicy jego domu, prawie roześmiał się w głos na myśl o zaskoczeniu swoich przyjaciół. Wzięliby go za ducha albo żywego trupa. Początkowo na pewno drżeliby z przerażenia. Ale ta myśl podsunęła do niego kolejną. Nie może spotkać się z Helen tak gwałtownie. Mąż, którego dziesięć dni temu pochowała, nie może zjawić się od tak. Taki wstrząs mógłby ją przecież zabić. Musi odpowiednio zaaranżować spotkanie, tak aby możliwie złagodzić szok, żeby jej za bardzo nie wystraszyć. Mając to na uwadze, kiedy już dotarł do swojego dużego domu położonego z dala od ulicy, Woodford skierował się bokiem do ogrodu zamiast iść prosto ku frontowym drzwiom. Zobaczył zapalone światła w oknie biblioteki, poszedł w ich stronę. Mógłby zerknąć, kto tam teraz jest, spróbować jakoś delikatnie ogłosić Helen swój powrót. Po cichu wszedł na taras, znajdujący się przed biblioteką i podszedł do wysokich okien. Ostrożnie zajrzał do środka, Przez satynowe firany zdołał dostrzec przytulne wnętrze z półkami pełnymi jego książek, delikatnie oświetlone światłem lampy i kominka. Helen, jego żona, siedziała na sofie, częściowo odwrócona tyłem do okna. Obok niej był mężczyzna, którego Woodford znał doskonale. To jego najbliższy przyjaciel, Curtis Davies, Na widok Dewisa Woodford wpadł na pewien pomysł. Mógłby jakoś wywabić go z domu i poprosić, żeby to on przekazał Helen wspaniałą nowinę. Serce waliło mu jak młotem, widząc swoją ukochaną. Nagle Curtis Dewis odezwał się, a jego słowa, choć ledwo słyszalne, dotarły do uszu Woodforda na zewnątrz. Jesteś szczęśliwa, Helen? Bardzo, kochany. Stojąc tak w ciemnościach, Woodward wpatrywał się w nich, czując niemałą konsternację. Jak mogła być teraz szczęśliwa, kiedy mąż niedawno zmarł i został pochowany? Ponownie usłyszał, jak Curtis Dewis mówi: To trwało tak długo. Czekałem na ciebie te wszystkie lata, Helen. Czule położyła swoją dłoń na jego dłoni. Wiem. Nigdy nie powiedziałeś ani słowa. Byłam pełna podziwu twojej lojalności do Johna. John był dobrym mężem, Kurt. Naprawdę mnie kochał, a ja nigdy nie pozwoliłam mu odkryć, że... że ja nie czułam do niego miłości. Że tak naprawdę... Kochałam ciebie, jego przyjaciela. Ale kiedy zmarł, nie potrafiłam wzbudzić w sobie rozpaczy. Oczywiście czułam żal, ale gdzieś pod nim miałam świadomość, że w końcu ty i ja, że ty i ja możemy być wolni. Możemy być razem. Deiwis czule objął ją ramieniem. Kochanie, nie żałujesz, że tak szybko namówiłem cię na ślub? Nie boisz się, że ludzie będą o nas gadać? Zależy mi tylko na tobie. John zmarł. Jack ma już własny dom i żonę. Dlaczego mielibyśmy nie wziąć w ślubu? Jestem bardzo zadowolona, że to zrobiliśmy. Czuwając w ciemnościach za oknem, oszołomiony John Woodford widział jej pojaśniałą z radości twarz. Patrzącą na innego mężczyznę. Jestem dumna, że w końcu mogę być twoją żoną. Nie obchodzi mnie, co inni o nas mówią. Woodford powoli oddalił się od okien. Zatrzymał się gdzieś w ciemności, pod drzewem. Był wstrząśnięty, a jego umysł rozdarty na kawałki. Więc tak ma wyglądać jego powrót do domu z zagrobu? To była ta radość, którą miał sprawić Helen swoją obecnością? To nie mogła być prawda. Musiał źle usłyszeć. Helen nie mogła być żoną Curtisa Dewisa. Mimo to jakaś część świadomości okrutnie zapewniała go, że to była nowa rzeczywistość. Od zawsze czuł, że uczucia Helen nie były tak silne, jakimi on darzył ją. Jednak nigdy nie przyszłoby mu do głowy, że kochała Dewisa. Chociaż właśnie teraz zaczął przypominać sobie jego częste wizyty. Dziwne momenty ciszy między nim i Helen. Przypomniał sobie tysiące niepozornych gestów, które świadczyły o wzajemnej miłości tych dwojga. I co on, John Woodford, miał teraz począć? Kroczyć między nich i oznajmić, że trochę za wcześnie skreślili go z listy żywych? Że oto powrócił, aby odzyskać dawne życie i żonę? Nie mógł tego zrobić. Gdyby przez te wszystkie lata Helen nie była mu wierna, nie miałby żadnych skrupułów. Jednak wobec tego cichego, pokornego życia, jakie wiodła u jego boku... Nie mógłby się teraz znów pojawić, zniszczyć jej długo wyczekiwanego szczęścia i oczernić jej imienia. Utwor roześmiał się gorzko, miał więc skończyć jak Enoch Arden powstał z grobu. Z pewnością przypadła mu dziwna rola do zagrania, lecz zarazem jedyna, która została. Co miał robić? Nie mógł wyznać Helen, że wciąż żyje. Nie mógł wrócić do domu, który kiedyś należał do niego. Ale przecież gdzieś musiał się podziać. Tylko gdzie? Nagle z drżeniem serca pomyślał o swym nieobecnym synu. Mógł pójść do Jacka, powiedzieć mu, że żyje. Przynajmniej on będzie uszczęśliwiony widząc ojca i mógłby zachować tę wiadomość tylko dla siebie. Z tą myślą, ożywiającą nieco jego zranione serce, John Woodford zawrócił w kierunku ulicy. Jeszcze parę minut temu przemierzał tę drogę szybkim krokiem, pełen nadziei. Teraz uciekał niczym włamywacz, wystraszony tym, że ktoś mógłby go zobaczyć. Wyszedł na ulicę i zaczął iść w poprzek dzielnic, w kierunku domu swojego syna. Niewielu ludzi spotkał po drodze. Było już dobrze po północy i robiło się coraz zimniej. Woodford odruchowo pocierał o siebie zesztywniałe dłonie w trakcie szybkiego marszu. Dotarł w końcu do małego, skromnego domku swojego syna i poczuł ulgę, że w oknach na dole wciąż paliły się światła. Obawiał się, że wszyscy mogą już spać. Przeszedł przez zmarznięty trawnik w kierunku rozświetlonych okien. Chciał sprawdzić, czy Jack był w domu i czy był sam. Zajrzał do środka, dokładnie tak samo, jak zrobił to wcześniej we własnym domu. Jack siedział przy małym biurku, a jego młoda żona opierała się o krzesło. Zasłuchana w coś, co tłumaczył jej, wskazując na zapisaną kartkę leżącą na biurku. John Woodford, dociskając twarz do zimnej szyby, usłyszał słowa syna. Rozumiesz, Dorothy? Uda nam się, jeśli tylko do naszych oszczędności dodamy pieniądze z ubezpieczenia ojca. (śmiech) Jack, tak długo o tym marzyłeś. Twój własny mały biznes na początek na pewno będzie niewielki, ale sprawię, że się rozrośnie. To szansa, na którą od dawna liczyłem i zamierzam wykorzystać ją najlepiej jak potrafię. Oczywiście bardzo mi przykro, że tata odszedł, ale skoro umarł, to te pieniądze z ubezpieczenia rozwiążą nasze problemy związane ze startem. Sama spójrz powiedział i zaczął pisać ciąg kolejnych cyfr przed skupioną Dorothy. John Woodford powoli odsunął się od okna. Nigdy jeszcze nie czuł się bardziej zszokowany i pogubiony. Kompletnie zapomniał o ubezpieczeniu, które miało pomóc Jackowi założyć własny interes. Teraz, kiedy wszyscy myślą, że jest trupem, widać, że opłacało się je wykupić – Ale on nie umarł. Był żywy. Ale jeśli powie o tym Jackowi, oznaczałoby to koniec jego marzeń. Jack musiałby zwrócić pieniądze z ubezpieczenia, rezygnując z życiowej szansy. W tej sytuacji, jak mógłby mu to zrobić? On, John Woodford, już zdecydował... Musi pozostać martwy dla swojej żony, a co za tym idzie, również dla reszty świata. Może pozostać martwy również dla swojego syna. Tak będzie najlepiej. John Woodford zniknął gdzieś w ciemności, oddalając się od domu. Kiedy dotarł do ulicy, stał przez chwilę niezdecydowany. Zaczął wiać mroźny wiatr. Bez płaszcza było mu już bardzo zimno. Odruchowo zacisnął kołnierzyk bliżej szyi. Próbował wymyślić, co ma dalej robić. Ani Helen, ani Jack nie mogli dowiedzieć się, że żyje. A to znaczyło, że nie mógł się o tym dowiedzieć również nikt w mieście. Musiał się z niego wynieść. Przyjąć jakieś inne nazwisko. Ale, żeby to zrobić, będzie potrzebował pomocy i pieniędzy. Skąd miał je otrzymać? Pozbawiony możliwości wsparcia przez żonę i syna, do kogo miał zwrócić się o pomoc, bez rozgłaszania wszemi wobec wieści o swoim powrocie? Howard Nors. To imię nagle pojawiło się na jego ustach. Nors go zatrudniał. Był szefem firmy, w której Woodford pracował przez wiele lat. Był jednym z najstarszych stażem pracowników. Howard Nors pomógłby mu dostać pracę gdzie indziej i dotrzymałby tajemnicy o powrocie. Wiedział, gdzie Norris miał swoją rezydencję, kilka mil od miasta. Nie dałby rady tak daleko dojść piechotą, a nie miał pieniędzy, żeby opłacić przejazd taksówką albo tramwajem. Musiałby do niego zadzwonić. Woodford zawrócił w kierunku głównego skrzyżowania w mieście, opierając się przeszywającym z zimna podmuchom wiatru. Znalazł całodobową jadłodajnię, której właściciel pozwolił mu skorzystać z telefonu. Ze sztywniałymi z zimna palcami wykręcił numer telefonu Norsa. Wkrótce usłyszał jego zaspany głos w słuchawce. Panie Norse? Z tej strony Woodford. John Woodford. Człowieku, poszalałeś? John Woodford nie żyje, został pochowany kilka tygodni temu. Nie. Mówię panu, to ja, John Woodford. Nie jestem martwy. Żyję tak samo jak pan. Jeśli przyjedzie pan po mnie do miasta, sam się pan przekona. Nie mam zamiaru jechać do miasta o drugiej nad ranem, żeby popatrzeć sobie na szaleńca. Cokolwiek kombinujesz, nie dam się na to nabrać. Ale musi mi pan pomóc. Muszę zdobyć pieniądze. Muszę mieć szansę, żeby opuścić miasto bez niczyjej wiedzy. Pracowałem dla pana firmy przez wiele lat. Nie może mnie pan tak teraz zostawić. Posłuchaj mnie, kimkolwiek jesteś. Z Johnem Woodfordem i tak męczyłem się już wystarczająco długo za jego życia. Był tak mało wydajnym pracownikiem, że już dawno temu powinniśmy byli go wylać. Oczywiście gdyby nie fakt, że było go nam szkoda. Teraz, kiedy nie żyje, przestań mi zawracać głowę w jego imieniu. Dobrej nocy. Woodford z niedowierzaniem wsłuchał się w krótki dźwięk odkładanej słuchawki. Patrzył na telefon. Więc właśnie to tak naprawdę myśleli o nim w pracy. W firmie, gdzie zawsze czuł się jednym z najbardziej cenionych pracowników. Musiał być ktoś jeszcze, do kogo mógł się zwrócić o pomoc. Ktoś, kogo mógł przekonać, że John Woodford ciągle żyje. Ktoś, kto ucieszyłby się na tę wiadomość. Może Willis Grant? Gran był jego najbliższym przyjacielem, zaraz po Curtisie Daywisie. Nieraz pożyczał Utfordowi pieniądze, teraz też pewnie nie odmówi. Pospiesznie wykręcił numer Gran'a. Tym razem postanowił rozważniej poprowadzić rozmowę, kiedy już usłyszał w słuchawce inny głos. Willis, muszę powiedzieć ci coś być może nieprawdopodobnego, ale musisz mi uwierzyć, słyszysz mnie? kim jesteś i o czym do diabła mówisz? Willis, tu John Woodford. Słyszysz? John Woodford. Wszyscy myślą, że umarłem, ale to nieprawda. Muszę się z tobą zobaczyć. Co? <laughs> A musiałeś się nieźle upić. Widziałem na własne oczy Utworda leżącego w trumnie, więc wiem, że nie żyje. Mówię ci, że to nieprawda. Ja nie umarłem. Muszę zdobyć jakieś pieniądze, żeby się stąd wynieść. Musisz mi je pożyczyć. Zawsze mi pożyczałeś, a teraz potrzebuję tego bardziej niż kiedykolwiek. Muszę uciekać. A więc to tak... Pomagałem Woodfordowi, więc myślisz, że można mnie naciągnąć tak po prostu, dzwoniąc i podając się za niego. Woodford był największym upierdliwcem na świecie, ciągle chciał ode mnie pożyczek. Chyba nawet odczułem ulgę, kiedy zmarł. <słuch> A teraz ktoś próbuje mnie przekonać, że powrócił z zagrobu i znów będzie zadręczał. <słuch> Ale on nigdy nie umarł. To ja jestem, John Woodford, naprawdę! Ej, wybacz, wybacz, stary. Następnym razem wybierz sobie do udawania żyjącą osobę. Rozłączył się. John Woodford powoli odłożył słuchawkę i skierował się w stronę ulicy. Wiatr wiał teraz mocniej i przygnał ze sobą chmury pełne gęstego śniegu który uderzał go teraz w twarz niczym drobiny twardego, drobnego piasku. Trząsł się z zimna, kiedy tak przemierzał ulicę pełną zamkniętych sklepików. Ciało zaczynało mu zamarzać. Umysł zastygł w lodowym śnie już wcześniej. Nie było już nikogo, kto mógłby mu pomóc. Jego głównym zadaniem teraz było wydostanie się z miasta, ale musiał polegać już tylko na sobie. Lodowate porywy, niosącego śnieg wiatru przenikały jego cienkie ubrania. Ręce trzęsły się z zimna. Nagle wzrok Utworda zatrzymał się na podświetlanym szyldzie jednego z pensjonatów. Od razu udał się w jego stronę. Dziś mógłby się tam przespać, a jutro rano wyruszyć z miasta. Niechlujni ubrani mężczyźni drzemiący w krzesłach obrzucili go dziwnymi spojrzeniami, kiedy wchodził do środka. Podobnie spoglądał na niego młody recepcjonista, do którego zdecydował się podejść. Chciałbym... Chciałbym tu dzisiaj przenocować. Recepcjonista wpatrywał się w niego ze zdumieniem. Żartujesz sobie ze mnie? Woodford pokręcił głową. Nie. Jestem bez grosza, na dworze jest zimno. Muszę gdzieś przenocować. Młody mężczyzna uśmiechnął się z pogardą. Słuchaj, koleś. Nikt z takimi fatałaszkami jak twoje nie może być spłukany. Spływaj stąd, zanim zadzwonię poglinę. glinę. Woodford spojrzał na swoje ubrania. Na surdut. Wyprasowaną białą koszulę, błyszczące skórzane lakierki, wtedy to pojął. Zwrócił się desperacko do pracownika. Te ciuchy nic nie znaczą. Mówię ci, nie mam złamanego grosza. Przestaniesz wreszcie, zanim każe cię stąd wyrzucić? Woodford cofnął się do drzwi. Znów wyszedł na zimną ulicę. Wiatr się wzmagał. Śnieg padał coraz mocniej. Przód surduta utworda był wkrótce cały nim pokryty, w miarę jak poruszał się dalej. Pomyślał, że cała ta sytuacja jest trochę jak ponury żart. Przez bogactwo bijące od jego pogrzebowego stroju nie otrzyma teraz żadnej pomocy. Nie może nawet liczyć na drobny od przypadkowo mijanego przechodnia, W końcu, kto uwierzyłby żebrakowi w tak odświętnych ubraniach? Woodford czuł, jak jego ciało ogarniają coraz większe dreszcze, a zęby szczękają z zimna. Gdyby tylko mógł jakoś schować się przed lodowatymi podmuchami wiatru. Desperacko szukał wzrokiem jakiegoś osłoniętego przejścia między ulicami, gdzie mógłby znaleźć schronienie. Znalazł jakąś głęboką wnękę wejściową i przykucnął w niej, wreszcie wolny od śniegu wiejącego prosto w twarz. Jednak niedługo nacieszył się tą chwilą ulgi. Wkrótce usłyszał ciężkie kroki, które nagle zatrzymały się tuż przed nim. Potem poczuł na stopach uderzenie policyjnej pałki. Ktoś rozkazującym tonem kazał mu wstać i wracać do domu. Utwór nawet nie próbował wyjaśnić policjantowi, że nie jest pijanym obywatelem, który stracił przytomność gdzieś po drodze. Z wysiłkiem stanął na nogach i dalej przemierzał ulicę, nie będąc w stanie zobaczyć przed sobą nic na dwa metry z powodu śnieżycy. Śnieg, w którym maszerował, wchodził mu do butów. Wkrótce jego stopy były o wiele zimniejsze niż reszta ciała. Szedł powoli, powłócząc nogami, ze schroną głową opierając się w ten sposób pod muchą białej zawieruchy. Prawie nie zauważył, że minął już ciąg ciemnych sklepów. Teraz przechodził wzdłuż niskiego, kamiennego muru. Nagle dotarło do niego, że był to mur cmentarza, który opuścił ledwie kilka godzin wcześniej. Cmentarza, na którym znajdowała się jego krypta, z której zdołał się wcześniej wydostać. Krypta? Dlaczego nie wpadł na to wcześniej? Krypta będzie idealnym schronieniem przed mroźnym wiatrem i śniegiem. Mógł tam zostać na noc, nikt nie będzie go przecież wyganiał. Zatrzymał się, czując przez moment powrót wcześniejszych lęków. Czy odważy się powrócić w miejsce, z którego tak uporczywie usiłował uciec? Po chwili uderzył w niego kolejny, lodowaty powiew wiatru i nie miał już żadnych wątpliwości. Krypta stanie się teraz schronieniem, czymś, czego jego zmarznięte ciało pragnęło teraz bardziej niż czegokolwiek innego. Z mozołem przedostał się przez niski, kamienny mur i skierował w stronę cmentarnych pomników i krypt, wśród których była jedna, z której wcześniej wyszedł. Padający śnieg niemal od razu zasypywał ślady, które zostawiał na drodze do swojej kryjówki. Dotarł na miejsce i nerwowo spróbował otworzyć drzwi. Może zatrzasnęły się jakoś, gdy wychodził. Na szczęście uchyliły się od razu. Wszedł do środka i zamknął je za sobą. Wewnątrz było ciemno, ale w końcu uciekł od wiatru i śniegu a jego odrętwiałe z zimna ciało odczuło niewielką ulgę. Woodford usiadł w kącie krypty. Przynajmniej miał gdzie się schronić w tę noc. Było w tym trochę ironii, że musiał tu wrócić w poszukiwaniu ratunku, ale trzeba było być wdzięcznym chociaż za to. O poranku, kiedy Śnieżyca przejdzie, będzie mógł stąd wyjść bez żadnych świadków, i wynieść się z miasta. Siedział i wsłuchiwał się w wiatr wyjący na zewnątrz. Kamienna podłoga krypty była bardzo zimna. Tak zimna, że zesztywniały mu nogi i ręce. W końcu postanowił wstać i chodził od ściany do ściany, pocierając ręce i dłonie. Gdyby tylko miał tu jakiś koc... Albo chociaż cieplejszy płaszcz, na którym mógłby się położyć. Bez tego zamarznie na tej kamiennej podłodze. Kiedy tak chodził, uderzył przez przypadek w trumnę stojącą na półce i wpadł mu do głowy inny pomysł. Trumna. Jej wnętrze było wyłożone miękkim, satynowym materiałem. Tam będzie mu ciepło. Mógłby się przespać i będzie o wiele wygodniej niż na zimnej podłodze. Ale czy ośmieli się znowu do niej wejść? Ponownie Łódźforda nawiedziły cienie dawnych lęków, których doświadczył budząc się w tym miejscu. Ale teraz nie miały znaczenia, przekonywał się już. Tym razem nie będzie przecież zamknięte, a jego zmarznięte ciało pragnęło ciepła wyściełanej trumny. Powoli, ostrożnie wspiął się do niej i ułożył wewnątrz, wyciągając nogi. Miękkie, satynowe obicie, w którym się zanurzył, było przyjemnie ciepłe. Ułożył głowę na małej, miękkiej poduszce z westchnieniem ulgi. Tak, teraz o wiele lepiej. Momentalnie doświadczył luksusowej niemal wygody. Jednak po dłuższej chwili leżenia zorientował się, że góra jego ciała wciąż marzła, bo zimne powietrze wpadało przez otwarte wieko. Ten zalewający go strumień zimna powodował, że nie mógł się dobrze zagrzać. A gdyby tylko to wieko tak, żeby było po prostu cieplej. Wyciągnął rękę i złapał krawędź ciężkiej pokrywy trumny, a potem zamknął ją nad sobą. Teraz leżał w całkowitej ciemności wewnątrz zamkniętej trumny, ale było mu ciepło. Nie przeszkadzało mu dłużej zimne powietrze, Na dodatek cały czas robiło się cieplej, aż w końcu całe jego ciało dobrze się rozgrzało. Tak, zdecydowanie z zamkniętym wiekiem było o wiele wygodniej. Równomierne, wszechogarniające ciepło penetrowało teraz jego ciało, a powietrze wewnątrz trumny stawało się coraz gęstsze i cieplejsze. Gdy tak wdychał to ciepłe powietrze, leżąc na miękkim satynowym materiale, poczuł przyjemną senność. Jakoś coraz ciężej było mu wziąć oddech. Powietrze było już gęste. Powinien był już otworzyć pokrywę i wpuścić powiew świeżości, ale teraz było tu tak ciepło powietrze na zewnątrz takie zimne a on stawał się coraz bardziej senny. Jakiś niewyraźny głos w oddali jego świadomości mówił mu, że jest na prostej drodze do uduszenia. Ale nawet jeśli to co? Pomyślał prawie owładnięty snem. Lepiej było mu przecież tutaj niż tam na świecie na zewnątrz. Był głupcem, kiedy z taką determinacją walczył, aby wydostać się ze swojej ciepłej, wygodnej trumny, tylko po to, żeby wrócić do świata poza nią. Tak było lepiej. Ciemność, ciepło i pogłębiająca się senność. Nikt nigdy nie dowie się, że w ogóle się wybudził, że kiedykolwiek opuścił to miejsce... Wszystko będzie tak jak przedtem. Dokładnie tak jak przedtem. Z tym kojącym zapewnieniem John Woodford odpływał coraz dalej i dalej w mroczny strumień nieświadomości, z którego tym razem miało nie być już powrotu. Scenariusz Edmund Hamilton. Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.